0: столица США. Приезжает художник из России. Уже отношения в целом не очень между нашими странами. Я приезжаю, даже без утверждения эскиза, рисую в центре города... Путина. Мурал с танком. С Серьезно? Да. С танком? Да. Путин Но... сверху?
1: Чей танк? Путина.
0: всем привет. Рустам, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Всем привет. Как поживаешь, Рустам? Отлично.
1: Вот это знакомство, когда мы уже познакомились. Мы же должны официальная часть соблюдена.
2: Давай поздороваемся. все, пожали руки, пожали руки, пожали руки. Вот. Но мы в масках. в масках. И в трусах.
0: Кто проверит? Вот кто никто проверит? Кто узнает. может проверить? Никто Ник не узнает. Ник никто не проверит. Мы не, сидим да. в чайной и в масках и трусах. Да, да, да. да все верно. Все. А,
2: вот, короче, уже почти год, да, и вот символично, что ты к нам пришел, а, очень интересный человек, а, очень такой
1: ну, необычный. Ну, Определенный это подходящее слово.
2: А все почему? Потому что, а, короче. А, Первое, что хочется задать, задать перед тем, как мы перейдем к традициям, у нас есть традиции в подкасте. Вот меня интересует такой вопрос: почему Кубик?
0: Угу. На самом деле все просто. Это прозвище, которое мне дали в детстве, угу. в дворовом детстве моем в 90-е моего старшего брата. Ну, это были такие банды, братва и все такое. Нижнекамский район, поселок Камские Поляны, откуда я родом, э, старшего брата называли Кубинец за э, наш, скажем, цвет кожи. Ну вот, от, оттенок или... Ну, в общем, за смуглость. Uh -huh. Его вот именно в старшей группе, в старшей команде называли Кубинец. <coughs> Тогда ж модно было иметь прозвище просто всем. А меня как-то шуточно прозвали Кубиком. Ну, там, Искали, думали, фристайлили. Ну, типа, ты же маленький, типа к, маленький кубинчик. Кубинчик, но ну, не то. Ну, мини
1: кубинец можно было
0: назвать. <laughs> ну, такого, наверное, не было еще тогда с вообще приставок мини. В общем, просто кубик, и оно как-то прижилось. И когда я поступил в Казань, переехал сюда учиться, я просто одногруппикам прямо сразу сказал, ну, прямо на первый. Я курсе, с братовой. Да, Нижнекамская братва. Нет, я сказал, зовите меня кубиком, как бы, и все. И эта история продолжила здесь. А когда я столкнулся, ну точнее, заинтересовался граффити и начал рисовать, вообще что-то рисовать на стенах, это же нужно было какие-то эскизы сначала нарисовать, там, в альбоме, например. И ты, ну, в основном все начинали именно в граффити со шрифтов, с какого-то с, с какого своего псевдонима. стега Да, стега И, ну, я думал, будет прикольно перевести на латиницу, но играя с самими буквами, то есть QB, то есть QB, не просто, не, не, не писать C-U-B-I-C, а именно q b и вот И вот эти четыре буквы я стал в разных формах, в разных шрифтах, как-то постоянно.
2: Ну, визуально, я, то я есть потерялся. сразу, короче, да, я стал экспериментировать
0: есть, с разными формами этих букв, и это, этот никнейм так и продолжился, да. как бы до сих пор его используем. Но для российской публики кубик.
2: А для иностранных кубик?
0: Кубик изначально было кубик потом как в россии вот эта сцена пост стала развиваться и принимать какие-то более серьезные масштабы переходить в галереи и все такое Ну вообще общественность серьезная там галереи разные ценители искусства стали обращать все больше и больше на искусство улиц и молодых художников стали ну российская сцена, российские художники стали называть себя, ну вот теми никнеймами, как, какими раньше они на латинице назывались. Плюс чуть позже стали прибавлять свои имена, то есть там Костя Змок, угу. там Андрей Абер, там, ну и Рустам Кубик появился.
1: Ну зачем-то рэперы, короче, как, как, какая-то группа рэперов. Типа. Но тоже улица? Да? И меньше права, да. да?
0: Нет, у рэперов, наверное, редко бывает, когда именно имя остается. Паша Техник, да. пожалуйста,
1: Павел. Ну, кстати, да. Да. Нет, Слушай, да. ну, Витя Ака. А странный <свят> странный рэп, конечно. А Витя Ака. Витя Ака, пожалуйста. Ака, не, не надо Ака, Ака. Что, вот. что значит? А, а ты... в чем отличие? Просто ну. ударение. Вот Кьюбик и Кубик, говорят. я понял. Так пацанчик от Витя Ака, понимаешь? Чё Ака-то? Ну он Витя Ака, ну. ударение. Просто ударение. Да, просто все. ударение. Ак-47 ну, ну, они говорят. Да. У -у -у. Серьезно, типа, ребята. Так 47. Говорят. Братва из Нижнекамска говорит именно так. Я понял. Ну, не понимает просто. Рустам, у нас есть традиция в подкасте.
2: Несколько их. Две. Вот. Первое звучит так. В самом начале подкаста, помимо того, что мы в целом уже определились по никнейму, у тебя есть возможность представить себя. Так. Смотри, вот у нас в последнее время все начали хитрить. Кто-то начинает э, э, спрашивать, как представить, типа, официальную часть сказать или как-то э, по-другому, типа. Но на самом деле все очень просто. Вот э, просто отключи все, вот, что ты... Вот, э, Микрофон на уши да, где-то. Себе, себе я сейчас накрутил. На самом деле все очень просто. Нужно просто представить себя так, как бы ты вот себя хотел представить.
0: Нет, на самом деле с этим нет проблем. Меня, наоборот, смущает, когда в разных интервью для телеканалов спрашивают «представьтесь», и пошло интервью какой-то, сюжет. Uh -huh. вот. Я бы хотел, наверное, как-то более интересно и по-своему, что ли, как-то uh -huh. представиться. Во-первых, не граффитист, не стрит-артист, не стрит-арт-художник. Это все очень непрофессионально и неправильно. Я бы сказал... Просто даже не уличный художник, а художник-монументалист. Но также я же не только занимаюсь именно уличными работами, а также пишу полотна, делаю графические работы и в целом двигаюсь дальше в разных медиа, о которых ну пока, наверное, просто не буду говорить, пока нет э, самого результата. Наверное, просто художник, э, как-то так, Рустам Кубик.
1: Ну, коротко, так сказать, просто художник Да,
2: ну, между тем от Отвел от себя Все те регалии, о которых бы он не хотел слышать
0: Круто а, Мне в последнее время интересен Жанр, который Не то чтобы я придумал Но Пока я его не встречал Это Социальный сюрреализм Жанр, в котором я работаю mm. То есть это социальные темы и это тот же сюрреализм, в котором я изначально как бы себя нашел.
1: Социальная тема включает политический подтекст какой-нибудь? Конечно.
0: Ну, любая тема, связанная с, с обществом, с жизнью даже одного человека, ну, политика же связана с этим, связана.
1: Просто, если я ничего не путаю, я где-то натыкался на твое интервью, возможно, неправильно интерпретировал, ты говорил, что вроде как несколько в стороне от этого держится. Ты переосмыслил, получается?
0: Нет, я, возможно, не прямо об этом высказываюсь, но mm -hmm. все равно как-то э, задеваю такие моменты. Ну, во-первых, э, например, экология связана с политикой. В такой
1: степени, да, конечно. Вот. Безусловно.
0: То есть я не говорю там, я не рисую там напрямую портрет какого-нибудь политического деятеля и там что-то с ним связано. Или там просто его портрет и на фоне там какие-нибудь цветные кляксы и вот это все попартовые, например но все равно как-то задеваю такие темы э, со стороны, наверное.
1: Слушай, можно к, к мы еще вернемся? Конечно. К твоему. Для российской публики, ты уже сказал, что это кубик. Да? Uh -huh. Мне показалось, что в некоторых твоих работах ну, есть некая корреляция именно вот в рисунке с твоим именем. То есть, когда я смотрел твои работы, вот, где изображены кубики Рубика, мне показалось, что это смысл не только в том, что, вот, например, где Игра разума, да, где папа, как бы условно говоря, собирает. Да? То есть папа с собранным кубиком ну, на голове, то есть у него вместо головы кубик-рубик, он собран, да? И он вроде как собирает кубик-рубик, который на голове ребенка, и тем самым как бы, дает понять, что вот он причастен к формированию своего чата. Мне показалось, что есть еще подтекст вот от твоего имени. Как будто бы не напрасно ты выбираешь именно кубик Рубика. Это так? Или, или я ошибаюсь? Нет,
0: это вообще довольно. Какая-то спонтанная история. Эм, сюжет с кубиком Рубика никак не связан с, э, с псевдонимом. Он родился, скажем, через несколько лет после, наверное, начала моего. Даже лет через 10, если брать этап граффити. Э, он просто родился случайно. Я ехал в поезде из Москвы в Казань. Э, я в то время прям фанател по книжкам, я их скупал, просто вот мне нравится какой-нибудь иллюстратор, или э, книжка, детская книжка с иллюстрациями, или какой-нибудь художник, какой-нибудь жанр, я просто впитываю все это, скупаю, там, трачу огромные деньги, у меня просто огромный шкаф с разными книгами про искусство. И я просто еду, листаю все эти книжки, и какая-то работа, я даже я перелистывал книги и не смог найти в итоге, что меня вдохновило в итоге на именно эту работу, на «Игры разума». В поезде родилась эта тема, я ее нарисовал, и получилась, наверное, родилась одна из самых удачных моих работ.
1: Но задумка крутая, безусловно. Но, видишь, все какая она какая-то подсознательная
0: корреляция с кубиком присутствует, так да, или да. иначе. На самом деле, если поискать в интернете, это вообще не новая идея э, с людьми с кубиками вместо головы, но, наверное, понятная всем, и просто всем зашло так.
1: Ну, просто, чтобы люди, те, кто это смотреть, не ломали мозг, грубо говоря, чтобы
0: ну сразу да. это же близко и детям, и взрослым такая ну, достаточно универсальная тема.
2: Многие, наверное из тех, кто будет слушать, или многие из тех, кто познакомились с тобой, так или иначе, наверное, из-за того, что у нас очень популярный интерьер, к счастью, очень талантливый и такой востребованный Юрий Дудь. И вот многие, скорее всего, скорее всего, заметили, особенно казанцы, заметили тебя у, в интервью с... Напомните, как его зовут до конца. Правильно. Animal Джаз. Да, солистом Animal Jazz. Jazz. Да, Animal Jazz. Вот. Когда они были в Дербенте, mm -hmm. они рассказывали про твою работу. Расскажи, в первую очередь, немножко про работу, но больше всего хотелось бы, конечно, знать, что, узнать, каково это увидеть себя в Ютубе, особенно у Юры. звездой. Ну, не то, чтобы я звездой. прям реально,
0: я просыпаюсь, и у меня просто... Капает много подписчиков, э, мне присылают какие-то чуть ли не поздравления. Вот ты в выпуске, там просто куча людей эту ссылку на на этот выпуск присылают. Э, ну, на самом деле, если выпуск был со мной, то, конечно же, он принес бы больше публики и больше известности. Но спасибо Саше, что упомянул э, меня, в том числе, в этом выпуске. А вы
1: дружите вообще как-то с...
0: мы с ним знакомы с только дистанционно так как он э, ведет два паблика два аккаунта в инстаграме о стрит арте uh -huh. то есть uh -huh. он прямо следит за многими у него видимо кто-то еще на него работает кто это все постит за него и
1: то есть он своего рода эксперт такой ну, типа, как, ну
0: а... видимо его в свое время заинтересовался ретард и он решил ну открыть вот эти пару аккаунтов. аккаунтов один общий который просто каждый день туда какие либо либо новые работы уличные со всего мира выкладываются, и что-то типа топов из этого всего uh -huh. на другой аккаунт вот и мы просто познакомились ну то есть переписывались через вот этот его аккаунт так как он просил там нек некоторой информации, э, там, адреса всех этих объектов и так далее. Слушай, мне всегда казалось, опять же, я пон
1: понимаю твою боль по поводу того, когда говорят о граффити, потому что ты ну, не занимаешься этим. Но так или иначе, если я правильно понимаю, это все началось именно с этого. То есть вот, э, данная субкультура так или иначе как-то от граффити пошла. То есть это был исходник. Многие те, кто занимался граффити так или иначе, они, в принципе, всегда... Ну, не то чтобы желали, но старались оставаться в тени. То есть их работы носили какой-то, да, там ник, но ну, никнейм. Но так или иначе они не хотели, чтобы о них говорили в массах или что-то.
0: Есть несколько, скажем, течений в граффити. Что-то я могу упустить, потому что в целом, наверное, не сильно погружен в эту в эту тему, в это течение. Я достаточно быстро вышел из граффити, ну, как бы вышел, перешел на то, чем занимаюсь сейчас, потому что, во-первых, у меня есть художественное образование, и меня как бы практически сразу перетянуло в более что-то профессиональное, в более такое значимое, чем просто писать свое имя по городу. И, ну, какая перспектива от, от граффити, который ты просто пишешь по городу. Никакой. Ты, ну, на примере других, могу сказать, просто устроишься в какой-нибудь офис, там, максимум дизайнером, или даже вообще не связанным с творчеством профессией, и, наверное, по выходным будешь вот ходить бомбить. Вот. Мне, меня это не интересовало, я все, ну, как бы хот хотел связать свою жизнь с творчеством, поэтому когда появился вот этот мурализм, бум мурализма по всему миру, и в интернете стали появляться именно масштабные такие муралы на фасадах домов в разных городах мира. Я подумал, почему я не могу такое же делать, начать в России, а потом и по всему миру как-то начать путешествовать и рисовать. А, я отошел от тем, можно я вернусь? Да, а, давай. Мы же про, про инкогнито, то есть тема была поднята, то есть есть, скажем, художники-граффити-райтеры, которые вот скрывают себя и по сей день был вопрос об этом, да?
1: — Скорее так, что как будто бы те люди, которые пишут граффити, mm -hmm. в принципе изначально
0: закладывали такую мысль, чтобы их личность не была известна Нет, нет это никак не закладывается. Во-первых, во многие вынуждены, потому что они все потом под статью попадают, mm -hmm. если mm -hmm. они раскроют свое, свою личность. Вот но, конечно же, есть легенды какие-нибудь граффити там, например, Нью-Йорка, ну где все это зарождалось, которые сейчас просто, ну, например, Копту, это прямо уже такой в возрасте дядька, который просто точно так же, как в начале пишет, очень просто свое имя, ну вот Копту, прямо на холстах пишет и это за огромные деньги продается в разных крупных галереях или может даже на аукционах. Человек не скрывает своего лица. Эм, здесь, наверное, в нашей стране многие скрывают, потому что, ну, сразу их, э, ну, там, есть же какой-то архив э, вот этих, скажем, преступлений, да, вандализма. И если, скажем, человек вдруг объявит, что вот это он художник, который писал все эти годы свое имя по всему городу или там по всей стране, то сразу ему Весь этот архив просто...
2: Как, по-твоему, это все-таки вандализм или нет?
0: Да, в большинстве случаев, конечно, вандализм. Но... В большинстве плохих, неудачных случаев? Но по городу я вот не разделяю вот эту писанину по городу, потому что это все-таки материальный ущерб.
1: Даже если это красиво?
0: Даже если красиво. Если красиво, нужно договориться. Поэтому-то я и... Ну, это тоже одна из причин, почему я ушел из такого граффити. Потому что мне изначально не, не было интересно вот это все экстремальное. Я никогда не ходил на поезда, как многие вот это любят, на ну, прийти в какой нибудь депо а, с этим чувством, что вот кто-то там охранник, вот это все палево на стрёме, на шухере и все такое. А, я никогда с этим не связывался. Практически никогда не выходил ночью, чтобы тегать по городу в основном выбирал какие-нибудь заброшки, заборы, ну, что-то такое малозначимое. Точно не в городе. А если в городе, то скорее по приглашению. Например, там, жители дома. Ну, вот
2: на таких заброшках же мало кто увидит.
0: А тут, пожалуйста... А Достаточно интернета. Уже в те времена, как бы, интернет был, ну, как бы, популярен и можно было выложить эту работу, и весь мир как бы может увидеть. Именно те, кто заинтересован в граффити, они увидят. Тебе же важнее, наверное, показать ну, комьюнити свою работу, чем какая-нибудь бабушка, которая в этом вообще не заинтересована, в твоем городе увидит. То есть перспектива того, что ты прославишься в городе, во-первых, это невозможно, во-вторых... Ну, это тебе ничего не даст. Это не Нью-Йорк какой-нибудь, в котором э, просто какие-то странные вещи могут превратиться в какое-то явление, да, как э, вообще хип-хоп появился, да, в Нью-Йорке, например, ну, одном из городов. То есть, э, как называется фильм про хип-хоп? Uh, something from nothing, то есть что-то из ничего. Uh, также граффити, как часть хип-хопа тоже, что-то из ничего, то есть... Реально молодежь что-то придумывала, делала, и это становилось прямо мировым явлением. Прославиться точно так же в Казани, но ну, вообще никакой перспективы, по-моему. Поэтому я перешел на что-то более серьезное. Ну и в целом было интересно наверное, нарисовать не просто шрифты или каких-то там хип-хоповых персонажей, а какие-то сюжеты, ну, экспериментировать с техникой, во-первых, изображения. Не использовать только баллончики, а там что-то больше.
1: Если я ничего не путаю, опять же поправь меня, твоих работ нет в казани Есть. 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 То есть я просто с такой информацией столкнулся, что ты как будто бы не стараешься здесь вообще как-то свои работы размещать, если это можно так назвать. Как будто бы их в большей степени, они разбросаны там по Европе, Латинской Америке, но никак не здесь.
0: Я во-первых, я как художник никогда не был заинтересован, чтобы э, что-то самому, э, ну, то есть какую-то ини инициативу проявить. Э, мне было достаточно комфортно, во-первых, за рубежом, Но ну, изначально я практически сразу за рубежом стал рисовать, э, плюс где-то что-то по России. А Казань просто был пункт, наверное, который в конце концов когда-нибудь да будет. И он произошел в прошлом году, когда появилась одна работа, что-то там в новости ну то есть попало на публику через новости и один с другим остальные стали это замечать и приглашать, по-моему в прошлом году три работы было сделано, а в этом одна, то есть уже в принципе немало, ну четыре работы большие Масштабные появились в Казани.
1: Ну да, безусловно. Но ты давно этим занимаешься. И, и как давно. ты уже
0: сказал, то есть, ну, придет когда-нибудь Казань вот в этот список. А это ведь достаточно распространенное явление для российского искусства в целом, даже не изобразительного, когда ты прославляешься на весь мир, а потом такие: А, так mm -hmm. вот у нас же. — Вот же у нас вот есть такой замечательный... — видите вот, что делает, да? — У нас, с... делает, а? у да, нас в республике очень модно так делать. Да, — Да-да-да, то есть изначально тебя никто не поддержит, а потом вот когда ты уже чего-то добился, все такие... — Он, мы т... мы тебя Он уважаем. же. Наш, вот. да? да — Да-да-да. — Но тебя огорчает это? — Да мне на самом деле без разницы. Ну, такое есть и есть. — Ну, никак не трогает абсолютно. — Не трогает. И вот если бы я сидел голодный и нуждался бы в чьей-то помощи, то, конечно, может быть, проска... проскакивали бы какие-то мысли, типа, почему меня никто не замечает, почему я на родине не признан и все такое. А когда тебе и так хорошо, и, и искусство твое знают по всему миру, ну, как бы в узких кругах, конечно же, это даже, мне кажется, более интересно. А вообще,
1: насколько важно, чтобы искусство художника ну, вот, знали? Ну, во всем мире. Да. То есть в твоем случае, я так понимаю, ты все равно ориентируешься на какую-то коммерческую составляющую. Я правильно понимаю, что тебе важен этот момент, чтобы оценили еще с такой точки зрения? Ну, конечно, а для чего все это? Нет, делали? просто я очень часто сталкивался с ситуациями, как каких-то знаменитых художников, которые при жизни были, ну, максимально бедны и никому их искусство не было ну, нужно. Это а после... вряд
0: ли был их выбор? Ну, безусловно, я понимаю. Нет, я понимаю. Это скорее они ждали, чтобы их принять. То есть я, но... я к этому
1: и веду, что, угу. в принципе, каждый художник закладывает именно материальную составляющую в свои работы. Ну, во-первых, 50%
0: хотя Чтобы слушатель не подумал, что мы все такие меркантильные, просто, во-первых, на что-то нужно жить. Безусловно. На что-то нужно содержать свою семью. У кого есть семья? Что еще? иметь возможность реализовывать те идеи э, на свои средства, которые ты хочешь. Например, э, ну, не всегда... Ну, во-первых, э, вначале я рисовал все самостоятельно. Я просто находил какую-нибудь заброшку. Первую вообще э, двухэтажную работу я сделал прямо сам длинными палками, друг к другу привязанными э, с, с валиком. И вот на два этажа я вот так с длинной палкой вытянутой доставал как бы ну высотой в два, этаж, в два этажа э, здания э, заброшенного реактора э, АЭС в Камских Полянах. Это была первая работа. Тогда вообще такого было мало. И даже если твоя картинка, она неаккуратная, не там еще какая-нибудь, то ты берешь масштаб. Вот. Соответственно, ты покупаешь какие-то материалы сам. На это же нужны деньги? Нужны. То есть сейчас финансы это твоя творческая свобода.
1: Я поясню, я прекрасно понимаю, что художники, по крайней мере, в большинстве своем явно не меркантильные люди, действительно, ими движет больше какая-то цель создать что-то прекрасное, да? что-то оставить о себе в памяти. Я просто к тому, что если ты понимаешь, что вот, ну, все, вот тебе нужно на что-то жить, да? то есть тебе нужно выполнить работу. Это не ограничивает вот это вот понимание, что если вдруг ты обосрешься, ты не получишь деньги и вроде как, ну, грусть тоска нападает. Или такого нет, или нет вообще варианта, что ты обосрешься. Ну,
0: это надо перебороть как-то, наверное, эту мысль. Эту, эту боязнь, это ведь просто боязнь какой-то. Ну, у тебя был какой-то какой-то психологический барьер. А, возможно, было, но. С каждым годом. Ну, во-первых, всегда будет э, эта ответственность перед самим собой и перед э, другими, что чтобы ты не пропал, как бы, из вот этого поля, да.
1: Назови какую-нибудь работу, пожалуйста, за которую тебе стыдно, да? Вот которую бы ты не хотел, чтобы вообще кто-нибудь знал, что она вообще тобой была создана.
0: Ну, я сейчас, наверное, не припомню такое. М Просто бывают такие работы, которые в целом неплохи, не сказать, что стыдные, но просто я их, я их не выкладываю, потому что они немножко, может, не дотягивают. Может, там, результат не совсем тот, что я, как бы, изначально планировал сделать. То есть здесь же всегда проблема в ограничении времени. То есть ты, особенно если в другом городе рисуешь, ты всегда ограничен во времени в материале в, в технике то есть там если вышка то она у тебя ну то есть заказчик или организатор куратор они же не могут тебе предоставить вышку на месяц это большие деньги а ты их должен там за неделю например
1: работа который ты делаешь например на здании где-то еще ты подписываешь правильно да. Есть какие-то темы, наверняка... Ну, то есть есть заказчики, которые тебе предложили бы тему, которую ты наверняка бы отверг. Ну, все равно какие-то есть запретные, скажем так, которые бы ты не стал от своей руки изображать. Или нет вообще ограничений?
0: Такое возможно, но по опыту все ведь обращаются именно в виде твоей работы. То есть все обращаются именно за твоим творчеством. Угу. В большинстве своем. Конечно, особенно в России это может перерасти в такую историю, что, мол... Uh, просто там, нам очень нравятся ваши работы вот вы прямо вот вот очень хотим вот прям прям вот чтобы вы только вы и в итоге тебя заманивают такими сладкими словечками а потихоньку начинается какое-то т.з. Uh -huh. а давайте вот ну такая тематика и ты вроде делаешь что-то ну из того, что вроде тебе это как бы близко, ну, по-своему по как-то интерпретируешь эту тему, э, и все равно могут быть какие-то правки еще.
1: И опять же поясню, а, почему я так спросил. Очень любопытный момент, как это происходит, назовем так, в вашем комьюнити. То есть, если есть некая запретная тема, да, или некий проект, который ты бы не согласен был выполнить, но, как мы понимаем, все равно у любого художника есть а, некая группа людей, которые восхищаются его творчеством и который так или иначе ну, продвигает его творчество. Где-то, может быть, в соцсетях тоже, какие-то репосты, еще что-то. Может быть такое, что кто-то под твоим ником нарисует, скажем так, какую-то работу? Такое вообще возможно в творческой тусовке, что ну, просто вот произойдет такая ситуация, что тебя своего рода подставят, наверное, сделать какой-нибудь, может быть, политический проект. А, то есть без моего, без например, моего да, ведома? Да,
0: без моего ведома. И с тобой? Нет, вряд ли такое произойдет, потому что... Они ведь и отхватят потом какого-то хейта за это. Потому что все равно у меня есть все доказательства, что я эту работу не делал, например.
1: Вот, то есть есть некий почерк, в можно понять, что это рисовал кубик, помимо подписи. Как понять, что вот этот рисунок изображен тобой?
0: Но если по технике, то есть по самому, самому стилю изображения, возможно, здесь размытая, как бы понимание, то есть я могу и так нарисовать и так, mm -hmm. то есть я всегда экспериментирую и э, как-то по настроению иногда подхожу, если ну тут может сама тема, эскиз как-то продиктовать как то или иное изображение нарисовать, например. А, а если говорить о теме самой идеи, то наверное у меня есть, э, но это скорее виднее публики, которая, скажем, следит за мной и ну типа многие говорят, что вот Рустам нам нравится твое творчество. Значит, они понимают мое творчество и как-то его отделяют от творчества остальных художников. То есть есть какая-то общая картина, наверное, в которой я работаю, общий какой-то жанр. Тем, Это некая концепция. Получается. Ну то есть общая тема, то есть общее mm. облако тем, которые мне близки и за рамки этого как бы я не ухожу. Кстати
2: подобрались к той э, теме, которую я хотел спросить. Э, я почитал твое флеш-интервью на Эльру. Там ты немножко говоришь про экологию, э, еще какие-то такие банальные вопросы. Но они очень как-то пафосно тебя называют, по моему мнению, что ты э, самый э, философский муралист. Это, это прям в шапке было написано. И что тобой восхищается весь мир. Это первые строчки. То есть, э, ладно, согласен. Вот. Но. И, и носят на руках женщины камских полян. Да, женщины камских полян. Огромный привет. Это не они, кстати, или что нас? Кто там эти? Это эти какие? люди, которые нас слушают. Откуда они? Они из кукмара. Они из кукмара. Да. Да. у нас
1: есть 20 людей, 20 человек, которые слушают нас кукмара. Кукмарчане. Да, Здравствуйте.
2: Наша целевая аудитория.
1: И. Там был вопрос про то, что тебя отличает от других. И
2: ты там на него просто не ответил?
0: Не ответил? Да.
2: Ушел как-то от него, ты, в общем, в чертах проговорил про других, а про себя забыл.
0: Я иногда могу уйти специально, потому что такие вопросы, наверное, ставят в тупик художника. Mm -hmm. Ну, это типа расскажи о своем творчестве или опиши свое творчество. Ну, не должен художник описывать свое творчество. Этим должны заниматься искусствоведы, какие-нибудь кураторы, которые вот именно со стороны следят за искусством, следят за художниками, и как раз таки создают вот эти общие картины, описания там, каждого художника, то есть они могут со стороны это увидеть. Я как... Ага. я как человек, который этим занимается, я не знаю, как это со стороны выглядит.
1: Нет, тут больше, наверное, знаешь, о чем идет речь, что тебя хотят спросить как раз таки, чтобы понять, что ты закладывал. Все люди интерпретируют по-своему, и Вполне возможно, истинный
0: смысл, который ты заложил в свой продукт, но ну, никто не знает. Опять-таки сложно, сложно художнику на это ответить. Я даже, ну, несмотря на то, что я описываю свои работы, каждую, например, если заглянуть в Инстаграм, то есть каждая публикация, она с каким-то описанием. Но я не хочу ограничивать свою работу, во-первых, одним описанием таким, а гораздо интереснее, чтобы... Каждый зритель, каждый ценитель по-своему как-то раскрывал каждую работу, поэтому на подобные вопросы даже о том, uh -huh. раскройте именно ну, о чем вот ваш вот этот мурал, ну, например, когда эти Эль приезжали, по-моему, в Одинцово uh -huh. на фестиваль, они задавали эти вопросы. Ну, не, не очень интересно, наверное, рассказывать про свою работу.
2: — Моя ну, теория такая, что там было же несколько участников всех этих, и мне кажется, они поинтересовались тем, как ты делаешь так, чтобы быть
0: отличным от других. — Опять-таки То типа, тоже да, какой-то да. странный вопрос. Ну, что значит? То есть как будто бы я задумываюсь о том, что, мол, я должен делать что-то уникальное, вот у меня какой-то изначально был план там даже в мурализм я специально пришел чтобы отличаться э, от там других там от стрит-арта от граффити или еще или еще mm -hmm. чего-нибудь вообще не было таких планов не было изначально планов э, заниматься тем чем я сейчас занимаюсь в жанре ну то есть сюрреализм сюрреализм э, это просто такое стечение обстоятельств которое пер перевело сюда
1: короче говоря
0: у тебя не было тактики,
1: которую ты придерживался. Да.
2: Да, именно так. получается. Ну, и еще одна тема, которую ты там э, затрагиваешь, ты там описываешь, это был, получается, 20-й, по-моему, год, да?
0: Угу. Нет, а,
2: это 19-й. 19-й, да. Да, 19-й. Ты описываешь там э, проблему, которую мы немножечко затронули, что ты э, уже год на тот момент э, интересуешься
0: экологией. Ну, эта тема, просто она сейчас все больше и больше, мне кажется, каждого человека задевает. То есть до этого вроде все жили, ни о чем не беспокоились, но вот эти все ну, вбросы на тему экологии, они все чаще и чаще стали появляться, и ты с ними сталкиваешься, и, конечно же, начинаешь триггерить, и какие-то мысли, идеи на эту тему приходят, и просто начинаешь на эту тему рисовать некоторые работы. Uh -huh.
2: Ты вспомнишь, что первое тебя забеспокоило? Что ты уже понял, что, блин, походу, хватит уже молчать, хотя бы э, в творчестве я могу это показывать, и вот, может быть, кому-то это откликнется?
0: Избыток мусора, наверное. Не там, где он должен быть, не там, где он должен лежать. То есть в природе, в море. Вот. Э, на самом деле, я, наверное, с этой темой столкнулся даже раньше, чем осознанно уже к этому пришел я ездил на фестиваль в новую зеландию и фестиваль который по всему миру проходит от сша до новой зеландии это такое скажем благотворительная организация которая занимается как раз таки экологии моря экологии океанов всего вообще мирового мировой мирового океана они приглашая каждого художника именно Просит на такую тему выразить что-то. Соответственно, ты готовишь эскиз на эту тему и все больше и больше, наверное, углубляешься в эту тему, и как-то начинаешь более серьезно к этому относиться, обращать внимание, а потом уже осознанно в своих работах уже там на холстах рисовать такое.
1: Творчество, которое ты, опять же, как ты сказал изначально, делаешь делал или делаешь сейчас за границей, да? То есть uh -huh. есть. Отличие, То есть и в чем оно заключается? Там более, больше свободы, здесь больше ограничений. И как выстраивается вот твой процесс работы за границей здесь?
0: Да, прямо четко есть различие по нескольким пунктам, могу сразу сказать. В основном, я не помню, чтобы у меня была какая-то цензура или какое-то вообще, чтобы лезли в мой эскиз за границей. Даже чаще всего я приезжал без эскиза то есть изначально меня просто привозят просто доверяются тому что я нарисую что-то то что им в любом случае понравится например вот прямо пример могу привести дания хельсингер маленький городок меня привозит там какая-то скромная женщина которая занимается прямо редкими проектами по мурализму, то есть она приводит разных художников с разных стран на разные объекты. То есть это может быть библиотека, например, у меня была библиотека, по-моему, детская, на которой, ну, на стене, которую я рисовал. Кого-то она может привести в пешеходный переход подземный, то есть именно сам переход оформить и так далее. Вот, я приезжаю, у меня, например, не было ограничений по времени. Мы просто с ней на ходу. Давай три дня. Ты просто здесь чилишь, вдохновляешься. Вот тебе велосипед, можешь кататься куда угодно. Вот там за городом есть озера, можешь туда сгонять. Я съездил туда, просто занимался пленерами просто для себя. Зашел в эту библиотеку, познакомился, почитал книжки, ознакомился с историей этой территории, ну вот этого района, где я рисую на этом здании библиотеки, мне рассказали, что это были какие-то чуть ли не поля э, в императорские времена, да ней э, что там было росло много, ну в общем разной сельскохозяйственной культуры, э, росли подсолнухи, ну в общем вот такое, такая история. И я подумал. Ну, в общем, у меня вот три дня свободных, я просто живу там у людей, мне там выделили целый этаж дома. И на ходу придумываю, ну, начинаю что-то генерировать, какую-то идею. Я подумал, было бы интересно поймать какого-нибудь молодого юношу, сделать прямо фотосессию с ним в разных ракурсах, которые мне интересны у меня уже есть какая-то скажем скелет какой-то первоначальный эскиз в голове ну то есть просто какой-то небольшой визуал как я его хочу посадить во первых это такая скажем треугольная крыша я думаю можно из этой крыши сделать книгу то есть это обложка книги которую, например над собой держит этот мальчик я попросил найти мне там школьников мне прислали какую-то группу, я выбрал парня, сфоткал как нужно там, с книжкой и придумал просто фон там сзади него, показал, все отлично и нарисовал. То есть максимально приятная, максимально свободная по всем фронтам работа получилась. И она настолько искренняя, что тебе прямо от начала до конца супер кайфово над этим работать. А когда тебе кайфово, ты, конечно же, хорошо это делаешь. То есть ты не торопишься, ты где-то не ленишься, тебе каждый уголок, каждый миллиметр этой работы нравится, потому что полностью твой эскиз. И, как и оказалось, одна из самых удачных работ, которые я сделал.
1: А когда ты оказываешься за границей, случается так, что ты коллаборируешь с, с некоторыми другими художниками, или это всегда индивидуальная работа?
0: Коллабораций пока не было, так как сложно, ну, в России легко, например, это сделать, потому что вы находитесь, например, с этим художником в одной стране, ну, то есть с российским художником, и можете заранее что-то спланировать, например, история в Дербенте, на второй же приезд, на втором году фестиваля, а, а за рубежом сложно, потому что там художники с разных стран, и, ну, тут наверное нужно либо изначально с кем-то ну вот узнать у фестиваля какие вообще будут художники и с кем-то связаться из них и предложить коллаб но опять-таки когда фестиваль приглашает художников они же хотят от каждого художника по фасаду например видеть они а один от двух художников mm -hmm. вот соответственно пока к этому я не приходил у меня возникали в последние годы такие мысли и даже мы там с несколькими художниками обсуждали, это, конечно же, те художники, которые мне близки по жанру, то есть это тоже фигуратив, то есть тоже какие-то персонажи, это не абстрактное искусство, ну то есть когда ты приезжаешь на фестиваль, все равно начинается вот эта группа фестивальных художников кучковаться раздельно, те, кто близок по духу, вот там абстракция отдельно, фигуратив отдельно и так далее вот и какие-то скажем близкие по духу художники они притягивают друг друга и мы потом уже дальше дистанционно общаемся было такое обсуждение например с итальянским художником мило франческо но пока не получилось реализовать так как с прошлого года у нас еще тут ковид пришел угу. и вообще в целом Граничения границы границы закрылись и я даже не выезжал еще но за эти два года пока никуда не ездил даже.
1: а ты хотя бы раз использовал как референс работу того художника который тебе близко по духу то есть ну то есть вдохновлялся может быть и как-то не знаю интерпретировал а, по-другому ну,
0: изначально всегда каждый художник наверное вдохновляется кем-то то есть этого не избежать это часть наверное самообучение, какого-то самостановления любого художника. Но не так, чтобы вот сейчас, уже будучи каким-то зрелым художником, ты берешь чью-то работу и используешь ее.
1: Ну, знаешь, это как у диджеев например, ремиксы. Почему? Ну,
0: это же тоже своего рода. Ну, возможно, совсем отдаленно, но ну, все равно же, что то видишь. Чтобы полностью не копировать никого, нужно, наверное, выключить интернет, сжечь все книги и все остальное. И прямо тогда будет появляться... И с ума. <laughs> и тогда будет появляться прямо реально твое искусство. Однако сейчас, во-первых, это сложно сделать, потому что велосипед-то уже давно придуман. Мы все, наверное, перерабатываем просто опыт всех этих последних столетий искусства изобразительного, и все равно что-то вокруг да около придумываем. Вот. Так мне интересно, например, делать амажи то есть либо это отсылки, либо прямо конкретные амажи на известные работы, но старых мастеров. Несколько было работ, например, на тему с Ван Гогом, на... что там? Сальвадор Дали пар работ есть с отсылками на него. и Еще из неопубликованных... А, Пит Мандриан и Рене Магрид. Ну, это крутой я, список, я, я вам я, скажу Это я... крутой
1: список для аптеки, я тебе скажу Ну, зву... последнее звучало точно как лекарство да Я, просто... конечно,
0: мастер уходить куда-то в сторону от вопроса Почему нет ни никакой стороны, вот, вот буквально эту часть У вот... меня всегда вот в таких диалогах Всегда рождаются несколько веток Я ухожу по одной ветке и иду куда-то далеко-далеко Потом уже забываю, Главное, Забываю ту ветку
1: не по зеленой, потому что она по кругу ходит да, конечно,
2: коричневый. Коричневый, ну хрен с Короче,
1: но я забыл. Ну что в самом деле? И самое главное, он их не обрубает же? Потом возвращается. Я просто на самом деле еще почему интересуюсь вот тем, что ты где-то за границей, да? То есть ты так рассказываешь, что в принципе там чуть больше свободы, да, чуть больше. Так вот, да, я забыл договорить. Полет для творчества. Спасибо, что напомнил. Мы для этого можно сразу? Конечно, конечно.
0: Вот. А теперь про российскую сторону. Да, да, да. Ну давай, ладно, про зарубежные. Еще я хотел добавить, например, я а, приехал на фестиваль Паувау а, в Вашингтон, в столицу Америки, и опять. Это же, хорошее уточнение. Я... Кто-то может не знать. Кто-то думает, что это Нью-Йорк. Но я просто почуял, почуял, чтобы больше было понимание самой истории. В чем суть? Столица США приезжает художник из России. Уже отношения в целом не очень между нашими странами. И Я приезжаю, даже без утверждения эскиза, рисую в центре города... Путина. Мурал с танком. Серьезно? Да. С танком? Да. Путин Но... сверху? Чей танк? Путина. Танк ничей, это просто абстрактный образ. Ну, то есть, я просто загуглил, Танк. Мне нужен был какой-то образ танка.
2: Ты просто загуглил танк? Толк или танк? Да. Ну то есть мне нужен какой-то ракурс,
0: какие-то виды, какие-то куски. Идея в чем была? Это такой танк заросший природой, разной растительностью там, ну это пейзаж. И рядом с ним происходит встреча Вилла Смита с собакой. Это как легенда? Не, не, не свидание, свидание совсем молодых детей ну то есть прямо школьников, то есть может такая первая любовь, такая чистая искренняя, мальчик сидя на танке держа цветы за своей спиной ожидает девочку, и вот девочка там в стороне как бы появляется вот, то есть вообще никаких вопросов не было возвращаясь в Россию во-первых опять-таки, я же говорил ну в начале, что все больше и больше чиновников и каких-то городских структур э, на это обращает внимание и начинает использовать это как инструмент для себя во первых ну я бы еще добавил что помимо каких-то галочек они еще и зарабатывают на этом то есть э, с того бюджета который выделяется конечно же там какая-то выгода себе имеется вот плюс здесь очень сильно начинают лезть в концепт то есть э, Мало того, что какая-то тематика дается, например, фестивали там или заказ, если это, то потом еще тебе начинают муржить мозги, мозги с твоим эскизом, с какими-то переделками и вот, вот этим всем. И, как и все наше искусство, оно превращается во что-то так себе. То есть, может, не полное дно, но... Не очень-то интересным и качественным, как и все, наверное, что в России Как происходит. и все, что делает очень... фонд кино, например.
1: Да. Так вот, основной момент, почему я, собственно, в эту тему-то копнул.
0: Искренность и свобода пропадают.
1: Вот, да, смотри. Там, скажем так, ну, за рубежом, назовем это так, да, вроде как больше свободы, чуть более открытые люди вот в этом, по крайней мере, направлении, да. Ну, понятно, что дают полет фантазии все в таком роде. В России немножко не так, да, все более такое, все собрано как-то, все так под контролем, под определенным, и при этом ты живешь здесь, и неоднократно говорил, насколько я, вас ну, осведомлен, что ты бы не смог нигде жить, кроме как в Казани. Возникает вопрос, почему?
0: Это такие, ну, всегда двоякие, двоякие мысли об этом. Иногда прям реально хочется перебраться, а иногда так думаешь, блин, да и здесь хорошо. Ну, всегда есть, ну когда такие мысли появляются, вот, вот где-то там лучше живется. Вот если я туда переберусь, я наконец-то там обрету э, все, к чему я стремлюсь. А если подумать поглубже, чуть позже приходит мысль о том, что, во-первых, мир не идеален. Не найти идеального места, где бы ты ни был. И... И нет гарантии в том, что, например, окей, там, скажем, столица искусства мирового – это Нью-Йорк, например, да? Нет гарантии того, что если ты туда переберешься, что ты вообще не потеряешься. Потому что туда переезжают все сливки, и там таких, как ты, миллионы, миллиарды. И ты можешь просто, во-первых, ты из России пропадаешь, во-вторых, ты еще и в мире пропадаешь.
1: Ну, то есть вопрос именно с точки зрения творчества, что может твое творчество потукнуть здесь, может так назвать. Да, а, конечно, а с точки жесты, зрения комфорта твоего. Ты же много где бывал. Неужели не было такого места, которое типа, ну вау, я бы здесь
0: остался?
2: Слушай, извини, по рассказу изданий, я, блядь, завтра закажу билет и буду там жить. Я поэтому охереть. Я просто сидел, ты видел, я просто лег в кресло и так слушали
0: с открытым ртом. Это офигенный маленький городок, в нем супер комфортно. Но опять-таки, Дания это супер дорогая страна, как Швеция и Швейцария. Хрен или вот с ним в Дании. Хрен с ним со Скандинавией. Вот вообще,
1: ну если мы не уберем сторону, вот я говорю, ну неужели? В каждой не было... новой стране, в которой я приезжаю,
0: всегда такая мысль появляется, что вот здесь круто, я бы здесь остался. Но, но Казань манит обратно. Sorry. Она не манит. Ну, во-первых. Если я когда-нибудь переберусь, то ну, нужно же все, все взвесить и как бы это практически начать жить заново, с чистого листа где-то, если ты переезжаешь. Лучше всего иметь какой-то багаж финансовый, творческий. Во-первых, про успех. Опять-таки, польза успеха в том, что ты его достигаешь и можешь уже в любом месте, в любом уголке мира жить. И ты всегда будешь актуален и, ну, как бы, мобилен. То есть, если тебе куда-то надо, ты просто туда прилетаешь. Вот. Пока такого нет, зачем рыпаться и портить себе ну, какие-то палки в колеса сувать? Занимайся пока творчеством, развивайся дальше, двигайся дальше. А не занимайся всякими вот этими мечтаниями о том, что может быть и не принесет никакой пользы.
1: Ехай, я думал, это будет более красивый ответ, знаешь, какой как все, кто у нас были на подкасте, так или иначе сходятся к мысли, что Казань, развивающийся город, такой, ну творчески интересно, вот. и ты сейчас скажешь, ну все же, видите, какая Казань стала, я вот решил. хорошо, здесь. я
0: теперь не буду. Я хотел это сказать, но опять-таки ушел в другую тему. То есть здесь я по пунктам хотел разобрать ну, скажем, причины, почему я пока здесь. И причина, почему я из России, ну, то есть из всей России живу пока только в Казани, потому что мне в Москве не нравится. Это огромный улей. То есть, во-первых, там дорого. Во-вторых, ты, ну, скажем, морально там весь мучаешься. Ну и все. Никаких третьих нет. Питер — это, конечно же, вдохновение, но это, скажем, изобилие вот эта атмосфера искусства, она, наверное, будет тебя больше отвлекать. То есть ты будешь постоянно в этих тусовках, в этих куче там, постоянных выставках, э, с разными людьми знакомиться и так далее, и не будешь заниматься творчеством. А Казань – это прямо золотая середина. Во-первых, э, это офигенно развивающийся город, как и в целом республика. Я буквально пару дней назад вернулся с Оренбурга и провел там пять дней. Это просто небо и земля. То есть э, регион просто, ну, они, они реально сами тебе говорят, у нас так, мы здесь вообще просто, вот нам здесь не нравится, а вот у вас вам реально повезло. Завидуют. Вот. Да, завидуют. То есть э, в, любой, в любом городе России, за, скажем, за Татарстаном, всегда какие-то комплименты и вот это вот все, э, ну, когда ты говоришь из Казани, блин, у вас там так круто. Или там, блин, дороги Татарстана это такие просто нечто одно, Нет, из, и и такое?
2: одно из олицетворений России, это же Оренбург, ты знаешь, это был, наверное, там на главной Оренбургский улице. Оренбургский
1: пуховый платок.
0: Платок обязательно. Это, это в прошлом Потому уже. что это там уже в прошлом, представляешь, то есть там даже производство платков уже давно закрыто. Ну, потому что, -то что -то там... не тоже... расстраивайте так. Ну, то есть там оно просто гибнет уже.
2: Почему угу. олицетворение? Потому что там главная улица идет в гору, а на этой горе церковь...
1: А еще символизм. в Москве и в Оренбурге нет братвы Скамских поля. Что тут братва? Ее давно уже нет. Скамских поля. Я в компаниях давно нет. — Да нет, нет, я уж это же ради шутки, так сказать. Радима. Да, слушайте, вот маленький еще момент: назови, пожалуйста, основные проблемы, с которыми ты сталкиваешься в своем творчестве. Именно вот с точки зрения окружения, либо еще чего-то. Именно те, которые тебя ограничивает максимально. Помимо того, что есть там какие-то ТЗ от заказчиков, еще что-то. Ну, то есть вот что максимально сейчас является проблемой для творчества.
0: Mm. Хорошо. Я много со своим близким человеком об этом разговариваю в последнее время. Последний год, наверное. А сейчас для меня актуальная, скажем, проблема, ну как как тема. Uh, это зона комфорта вот есть uh, особенно ну, у творческих людей то что например ну вот как вы говорите что мол я какой-то известный человек на самом деле это не так uh, ты достигаешь этой планки но ну, многие достигают какой-то планки о которой они мечтали доходят до нее а дальше уже у них барьер чем чем дальше заниматься или они какую-то зону комфорта достигают и боятся ее перейти, или еще что-то. Ну, в общем, много разных причин, по, по которым они дальше не двигаются. Для меня сейчас это зона комфорта, то есть я не хочу, во-первых, ассоциироваться только с муралами, я хочу от них отходить. Для меня это становится все более нарицательным. Потому что особенно в россии это опять-таки становится каким-то инструментом просто по оформлению то есть тебя видят разные вот эти клиенты или кто бы ты ни был просто каким-то маляром то есть ты не художник ты не артист то есть к тебе не, не такое отношение как например к музыкальным артистам которых там привозят у которых офигенный райдер и все такое а ты как бы просто крашешь встречный а дома ехал до рисует ты иногда просто начинаешь даже доказывать и бороться за условия проживания. Там что-то, ну, что-то не так, например, может происходить. А где я буду спать? Ты рисуй, рисуй. рисуй, рисуй. Нет, просто какая-нибудь гостиница супер дешевая, там, просто с отсутствием горячей воды. Пожди, можно мне забрать свой паспорт? Да. рисуй. да вот чуть
2: добавь белую чуть. Анвар, закрой его.
0: Вот ну и в целом я же не собирался всю жизнь этим заниматься то есть с возрастом это не очень комфортно становится это хороший трамплин для того чтобы заявить о себе и ну как бы показать свое творчество масштабно то есть ну хорошо до сих пор любой мурал заходит гораздо скажем круче чем просто ты холст например выложил. Да? но вот хочется перейти на тот уровень, когда ты, скажем, в комфорте, ну, в хорошем смысле. А, то есть человек же должен себя уважать, должен. А, я вот хочу рисовать, например, в своей мастерской то, что мне нравится, но ну, я так и делаю каждую зиму и делать это круглый год, например, муралы, скажем, в год там пару сделать, прям максимально каких-то творческих, авторских на тех поверхностях, которые мне нравятся, и на тех условиях, которые мне понравятся. Эм, вот, и, например, так двигаться, и переходить на, скажем, галерейные какие-то истории, то есть больше выставок, э, аукционов и всего такого.
2: Ты, получается, про то, что... Э, ну, такая фраза уж, что художник быть голодным должен. Не обязательно это касаемо еды, а касаемо даже информации и вдохновения. Голодно вдохновение, да, вдохновение и на творчество.
0: Вдохновение идей, да. Угу. И опять-таки не останавливаться и на этом тоже, а идти дальше, осваивать новые медиа. То есть это, например, цифровое искусство, которое уже, в принципе, пришло сюда. То есть NFT и все такое. Это скульптуры, это что-то объемное, инсталляции. В общем, двигаться дальше с тем творчеством, которое ты делаешь.
2: Ну что, близимся к финалу. Еще кое-что для тебя подготовил. Последнее, что мы обсудим перед финалом. Вот смотри. Как раз она. очень даже финальная. Надеюсь, ты оценишь. 25 декабря. 2019 год. Пост в твоей группе ВКонтакте. Ребята, ковид всех погубит. Нет, Все ничего подобного. Оттуда. А uh -huh. пост в твоей группе ВКонтакте. Ты описываешь там семью, собаку, какая-то мысль идет у тебя подпись к чему-то. То, что происходит во вокруг тебя, и ты восхищаешься погодой. Не знаю, вспомнишь ты или нет. Я хотел написать полностью, но думаю, что ты вспомнишь примерно этот пост. Так. Ну, ну, такой вот пост. Ностальгический. Там про собаку очень хорошо. То, что ты ей завидуешь, типа: А, ты там написал про собаку, что она жаль, что она не может сама себя выгулить. Жаль, что она не может помочь мне рисовать вот это. Вот и. А, точно, точно точно, 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 все проверено. И дальше ты пишешь: а, Мне интересна их жизнь. Они талантливые и красивые. И заканчиваешь пост, знаешь как? А, Когда-нибудь я тоже буду таким.
0: Что? Собака что ли? Нет, нет, нет. Ой. Про людей, которые там что, описываешь, и так далее. Параллельно вселенной Руслан какой-то. Вот. вот я сейчас. Можно я
1: зайду сейчас? Давай. Сейчас проверит человек. Подождите, нет, тут вот это самое. Да мы не обманываем, что там? Вообще не, не за обман. Ну, если Павел говорит, красивый, значит... Очень красивые подписи,
2: вообще ну, нифига, круто.
1: Нет, если ты это не писал, то мы у тебя стерим это опубликуем у себя. Ты че? Мы, знаешь, что упало, то пропало. Долго не бывает.
0: А, все, нашел. Это описание к рисунку. Да, да, да. И финал, что когда-нибудь я тоже буду таким, то есть талантливым и красивым. Я вот к чему веду. Что? А можно я перечитаю? Давай. Так, а слава. можно я прям вслух прочитаю? А, давай, так... давай, Давайте. давай. давай Давайте, окей. Это работа замкнутое пространство. Рисунок. Описание такое. Сегодня я очень занят, нужно сделать видеозвонок своей маме. Нет времени дойти до ее дома в соседнем дворе. Кажется, у меня собралось около 10 сохраненных закладки и интересных новостей. Нужно будет прочитать и прокомментировать. Поделюсь чем-нибудь интересным с коллегой по работе. Она у нас работает не так давно, нужно произвести впечатление. А еще вышел новый выпуск, выпуск моего любимого шоу с новыми гостями, которых я и не ожидал там увидеть. Будет точно интересно. Закажу что-нибудь на обед и ужин. Я очень занят, чтобы куда-нибудь выходить. Нужно только выгулить пса. Жаль, они не умеют гулять самостоятельно. На улице такая мерзкая погода, не то что дома. Полистаю, кали... Полистаю каленту новостей, что там нового у моих друзей. Весь день проведу в общении с ними и позвоню брату. Друзей у меня много, они живут в разных уголках земли. С одними я знаком лично, с другими со школы не виделся, с третьими я не знаком, но слежу за ними. Мне интересна их жизнь, они такие талантливые и красивые, когда-нибудь я тоже буду таким. Мне всего лишь 30, все впереди, друзей у меня много и все так, и все так близко. Так вот, вопрос. Ты стал таким же талантливым и красивым? Ну, нет, я стал лучшей версией себя. Про весь этот текст я скажу так. Это, скажем, как в театре, когда ты играешь чью-то роль. Когда я рисовал эту работу, я просто представил этого персонажа в середине работы, да? Который выгуливает собаку. И подумал на его месте, представил какие-то мысли, о которых он мог бы подумать. И вот это все родилось.
2: Ну, вот я закладывал такую глубокую мысль. Что я достал да, талант красив, подчеркнешь свою 30, красоту да, После
0: 30 Я сейчас практически близок и полон Здесь ведь нужно обратить внимание на то, что В этом тексте Я обращаю внимание на то, что Я повторяюсь, окей Просто перефразировал
2: Ну, повторишься Лучшую версию оставим просто. Что человеку
0: 30 лет Но Не самореализовав себя он вот живет вот в этих мечтах, то есть он может отстает, ну, ну скажем, как объяснить. Короче, многие сейчас э, люди, они живут чужими жизнями, как здесь и описано, то есть он за кем-то следит, у него куча там какой-то информации в интернете, хотя при этом он говорит, что... ну то есть... Он отвлекается на всякую чушь, на просто фоновую информацию, которая, по сути, ему не всегда нужна. И при этом говорит, что у него мало времени даже до мамы дойти, которая там в соседнем доме живет или в соседнем подъезде. И в то же время, будучи 30-летним, он еще себя не нашел, не самореализовался и вот это вот все. И мечтает о том, что я вот стану таким же, как и они. А на самом деле ничего не делаю для этого. Это чисто серая история серой России. Ну, кстати, да.
1: Тут и не поспоришь. А что тебе нужно, чтобы быть окончательно, вот полноценно счастливым и успешным человеком? Чтобы mm. ты... Что такое должно произойти, чтобы ты сказал, что вот ультиматуля
0: моего творческого пути? Я, во-первых, у меня такого нет. И я надеюсь, никогда не будет э вот этого, скажем, тоже потолка какого-то типа... Все, я счастлив, потому что это реально потолок и гибель художника. Я все-таки хотел бы, чтобы всю жизнь я к чему-то стремился, что я в целом и делаю. И это не прекращалось. Чего и всем творческим людям желаю. Это хорошо.
2: И желаю вам пройти афганскую войну. Чего и вам желаю?
1: Если я ношу бобер на голове, это еще не значит, что я женщина или балерина. Аллах.
2: Понимаешь? Все, вот так.
0: все, это кат.
2: Да, ну что, Рустам, спасибо тебе большое, что пришел. Ну, спасибо, спасибо большое. Да, спасибо. Посидел с нами, поболтал. Чайку попил. Чай заварил, потом попил. Заварил поп...
1: вообще сливал. идеально.
2: Да, у нас еще есть да. одна традиция в подкасте. Помимо того, что ты начинал подкаст, у тебя есть возможность его закончить.
0: Ребята, заказали отличный чай. Если я нашел
1: кандипоттер на голове, это еще не значит, что я женщина или моралист. Спасибо тебе большое, Рустам. Спасибо. Спасибо большое. это был вас подкаст? большое спасибо, пока. Бег